0: تصور یک جنگ سوم در روزهای سیاه قاره سبز تا چه حد واقع بینانه است؟ هشدار آمریکا درباره احتمال استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین، دستور پوتین برای آماده باش اتمی ارتش کشورش در بالاترین سطح، گزارش سازمان ملل از استفاده مسکو از بمب‌های خوشه‌ای علیه غیرنظامیان، سخن از احتمال ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین همزمان وضع سهمگین ترین تحریم های غرب علیه موسکو که اقتصاد روسیه رو در چند روز فلج کرده همه و همه بسیاری رو در اروپا و سایر نقاط جهان نگران از گسترش جنگ اوکراین کرده ادامه زبان کشیدن آتش جنگ در شرق اروپا در ای که تنها کمتر از هشتاد سال پیش روی خاکستر دو جنگ جهانی در هم شکسته بود حتی باعث شده تا برخی بیمناک از بروز جنگی ویرانگر و همهگیر باشند جنگ سوم جهانی در مقابل بسیاری وقوع چنین جنگی رو با سازوکار فعلی جهان غیر ممکن و حراس از گسترش غیر قابل کنترل جنگ رو بیاحساس میدونند به نظر شما های جنگ تا کجا پیش میره گسترش جنگ چقدر محتمله و پایان جنگ چگونه رقم خواهد خورد؟ حراس از جنگ سوم چقدر مبنای واقعی داره؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه چه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. سفر شماره چهل و دو دو و یک دوازده بیست که مستقیم شما رو وصل می کنه به استودیوی ساعت ششم می از طریق تلگرام با ما در تماس باشید شناسه ما هست اتفردگرام و همونطوری که گفتم شماره واتسپ ما برای پیام های صوتی شما هست دو و دو و هفت. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم آقای حسین آریان تحلیلگر نظامی و استراتژیک افسر پیشین نیروی دریایی ارتش ایران که از بریتانیا به ما پیوستند و آقای حسین آقایی تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل و مسائل استراتژیک که از ترکیه همراه ما هم هستند آقای آریان عزیز به شما خیر مقدم بگم و خوشحالم که همراه ما اید
1: درود بر شما و آقای آقایی و
0: آقای آقای عزیز از شما هم تشکر میکنم و به شما هم درود میفرستم.
2: درود بر شما جناب آریان گرامی و شنوندگان عزیز متخرمت شما از
0: درود بر شما. ارجゼ بدید که طبق روال همیشگی بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و بعد همراه با شما خواهیم بود. ارجゼ بدید که بشنویم از آقای روزبه.
3: با سلام به نمشای عزیز و برنامه خوب ساعت شما در رابطه با سوالات شما این جنگ در واقع اوکراین و روسیه در واقع تجاوز روسیه به اوکراین اینه که چقدر این میتونه گسترش پیدا کنه من فکر نمیکنم از این در واقع محدوده فراتر بره در واقع ببین این جنگ در مرزهای غرب و شرق یعنی اوکراین مرز اروپا ببخشه مرز غرب جهان آزاد با روسی است و به خاطر منافعی که دارن همونقدر که اینجا در مرزهای خودشون غرب باشه مثلا در اوکراین این جنگ رو ممکنه به وجود بیاره همونقدر منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این گسترش پیدا کنه یعنی به سمت یه جنگ گسترده‌تر که حالا بخوام جنگ جهانی آیا اینو خطاب کنیم یا نه حالا به یه جنگ تر تبدیل بشه اجازه اینو نمیدن و ما میلیم که حتی خود امریکا هم اشتناب میکنه با همین بحثی که در واقع ناتو وارد نشد به اون صورت
0: سیار خوب صحبت‌های روزبه بود که شنیدیم بشنویم نظر مخالف روزبه رو از شاپرک
4: حالا، بله محفظی کنم که ممکنه با وجود شرحیف که امروز به وجود اومده به جنگ جهانی ثبوم هم برسیم که البته با وجود تسلیات. بحشتناکی که الان در دست آقای پوتین هستش و کشورهای دیگه میتونن جنگ رو به وضعیت فاجع آمیزی برسونن که میتونن جنگ جهانی سوم هم منجر بشه دکتاتور ها معمولا تصوارشون این هستش که باید همه چی رو کنترل کنن و توهم توطعه دارن و تصورشون این هستش که خودشون مساقی با کشورشون هستش و وقتی تهدیدی به این صورت احساس میکنن معمولا دست به رفتارهای غیر قابل کنترل و غیر قابل تصور می‌زنند که ممکن است متأسفانه به جنگ و بیرانی وحشتناکی در آنجا خدا
0: ممنون از که همراه ما هستید فردیگرام شناسه ما هست در تلگرام آقای آریان مایل هم این بحث رو با شما آغاز بکنم جنگ سوم این حراس از نظر شما چقدر میتونه مبنای واقعی داشته باشه خیلی ها خطر رو نزدیک میبینند مثلا اشاره میکنند به ترور وارث تاج و تخت امپراتوری اتریش به دنبالش حمله این امپراتوری به سربستان بعد ورود روسیه در دفاع از سربستان و دومینوی اتفاقاتی که جنگ جهانی اول رو و بعدشم بازتعریف جغرافیای سیاسی رو در جهان به دنبال داشت از طرف دیگه خیلی‌ها اشاره میکنند که واقعیات جهان چنان تغییر بنیادین پیدا کرده که امکان بروز و ظهور و گسترش چنین جنگی وجود نداره نظر شما چیه
1: جنگ اول و جنگ دوم حالا اون مواردی که ذکر کردین اینها جرقه بود پشت این میدونید یک سری از مسائل و مشکلات و خواسته هایی بود که نهایتا با اون جرقه جنگ رو شروع کرد اینجا هم ما با یک رشته از خواسته های واقعا خارج از حد معمول از طرف پوتین ما رو به رو هستیم یعنی ظواهر کار اینطوری که من میبینم اصلا نشون میده که کسمیم های پوتین و کسانی که دور برش هستند بیشترش احساسیه تا بر پایه مثلا ازیابی سنجیده باشه هزینه فایده کردن باشه بر پایه منطق باشه. در این حال همینجا هم اضافه بکنم که پوتین روسیه پوتین واقعا تبدیل شده به یک خط اول جبهه بین دموکراسی ها و اوتوکراسی ها خودکامگی و دیکتاتوری. یعنی خواستهایی که داره اصلا میدونید قابل قبول نیست برای قد اون خواسته هاشو میدونید که در ابتدای قبل از شروع جنگ چه چی چیزهایی خواسته بود ولی اینها واقعا مسائله منو شخصا نگران میکنه که این وقتی که در همون قبل از شروع جنگ گفت که اگر کشورهای دیگری بخواهند دخالت بکنند با واکنش ها و پیامدهایی های روبرو خواهند شد که تا کنون در تاریخ ندیده اند این من به فکر امداخت که این داره در مورد چی صحبت میکنه داره در در مورد مسئله هسته و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای داره صحبت می‌کنه که بعد مطاقبا دیدیم که خشدار داد گفت که ما نیروهامون رو آماده باش دادیم اینها واقعا نگران کننده است بله دنیا فرق کرده خیلی چیزا و می‌دونیم مال زمان جنگ اول دوم جنگ اول و دوم جهانی نیست ولی با همه این احوال با توجه به اون که الان داره در موسکو میگذره و پوتین خواستهاش و کسانی که دوربرش هستند و نکاتی رو و خواسته رو که اصلا زک میکنن که باور است ما می‌خوایم نازی زدایی بکنیم اصلا ارتش زدایی بکنیم در اوکراین آمریکا بایستی اصلا از اروپا رخت ببنده و بره کشورهای بلوک سابق شرق که جز ناتو شدن باید از این بیان بیرون و, 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 و از این خواسته نگران کننده است ولی باز من خوشبینم که راهحلهایی هست نشانه هست هنوز تمایل به دیپلماسی گفت وجود داره و شاید که کار به جاهای باریک و اونگونی که شما تفسیرش کردیم و گفتید
5: نرسه
0: نرسه بسیار ممنونم از شما آقای آریان عزیز برمی گردیم صحبت می در مورد این که چه راهکارهایی وجود داره در چه شرایطی احتمال داره که غرب وارد یک درگیری مسلحانه بشه نظامی بشه با روسیه و جوانه به دیگر ماجرا اما همینجا میخواستم از شما آقای آقای گرامی میخواستم بپرسم که شما چقدر این احتمال رو نزدیک به واقعیت می‌بینید با توجه به تمام این که گفتیم صحبتهایی که آقای آریان داشتند خب میدونیم که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین تصور لشگرکشی تمام یک کشور به یک کشور دیگر داخل قاره اروپا از دید خیلی ها تقریبا محال به نظر میرسید ولی دیدیم که پوتین به شکل کلاسیک این لشکرکشی رو انجام داد وارد خاک اوکراین شد و داره پیشروی میکنه حالا با توجه به تمامی این مسائل شما آینده نزدیک و میان مدت رو چطور میبینید
2: خب ببینید همونطور که ما میدونیم واقعا دنیا در شوک به سر میذاره اقداماتی داره روسیه میکنه در اوکراین واقعا جای نگرانی جدی داره چون واقعا مشخص نیست همونطور که ما میدونیم برخی اوقات در طول تاریخ یک جرقه یک اتفاق میتونه در واقع آتش یک جنگ بزرگی رو بخواد خواهد بکنه نمیخوام اغراق بکنم باید واقع به غذای نگاه کرد ولی در این حال به نظر من خطر وجود داره که این جنگ پوتین در اوکراین بخواد از کنترل خارج بشه ببینید به طور کلی اساسا به نظر من روسا میخوان که نظم پسا جنگ سردی در اروپا و در جهان اون نظام لیبرالی مبتنی بر قوانین و نرمه هایی که اروپایی ژاپن و آمریکا پس از جنگ سرد اون رو تعریف کردن و تضیف بکنن این در بود کنان خاص روسیه هست وقتی که به اروپا میایم روسیه خواستار بازنگری در نظم امنیتی اروپا بوده همون نظم امنیتی که بعد از جنگ سرد ایجاد شده و این بحران اوکراین تا قبل از اینکه دوباره روسیه وارد بشه یه ابزاری اینو نگاه میکره روسها که به وسیله اون بیان روی آمریکا فشار بیارن که با روسها بشینن روی نظم امنیتی اروپا یک بازنگری انجام بدن به چه صورت از نگاه روسیه مثل کنفرانس یالتا بعد از جنگ جهانی دوم که استالین روزولت و چیزی اینا با هم دیگه نشستن اروپا را به حوزای نفوذ خودشون تبدیل کردن تقسیم آلمان به دو بخش آلمان غربی و آلمان شرقی نمی رو دیگه جزیات رو به اشاره بکنن میدونیم البته اون موقع روسا طرف پیروز جنگ بودن ولی به حال نگاه روسا همچین کنفرانس یالتای های رو تو ذهنشون دارن که با آمریکایی‌ها بیان بشینن که در حوزه نفوذ روسیه رو اروپایا به رسمیت بشنستن غرب به رسمیت بشناسه نشد خاصه روسیه به در ننشست به زون ننشست و اینجا به نظر من دیگه روسیه در پوتین مشخصا دست زد به حمله نظامی به اوکراین برای اینکه دید خواستاش قرار نیستش که برابرده بشه حالا اون بحث اقدام روسیه برای به حالت آماده باش در آباده نیروهای بازدارنده اتمی به نظر من خیلی اتفاق مهمی بود خودش یک سیگنال بسیار قدیه بود به از طرف کرملین در,
0: در چه یک جست و موزگیری نظامی استراتژیک و تا چه حد بیانگر واقعیت عزم کرملین برای اینکه تحت شرایطی به ورود بکنه به حمله اتمی جنگ اتمی
2: ببینید اینو باید در نظر داشته باشیم که این یعنی معنی استش که روسا استفاده خواهند کرد از بوم به اتم یعنی بحث, بحث بازدارندگی اینجا مطرح است در وحله اول روسا تهدید میکنن غرب رو که اگر به خواستهای روسیه در واقع تمکین نکنن اونا آزارن پی هر چیزی رو به تنشون بمارن و حتی تا واقع مرحله یک رویارویی اتمی پیش برن ولی این باز با حالت بازدارندگی داره و به نوعی تهدید هست ولی من می‌خوام نکته‌ای که اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که این بلوف نیست یعنی حتی اگر اروپایی‌ها باشون صحبت بکنید به نظر من بر این باور نیستن که پوتین داره بلوف میزنه چون شما با کسی طرف هستید که بدون اینکه اوکراین باش کاری داشته باشه الان لشکرکشی کنه به اوکراین و تهدید اتمی کرده مشخصا تهدید اتمی کره پوتین و شما با کشوری روسیه هستید که حدود 6000 کلاک هسته‌ای داره همین الان بیش از هر کشور اتمی در جهان داره این کلاک هستش و از میان این از هزار کلاک 6000 کلاهک هستی 1588 کلاک هستش آماده به کارگیری هستش در تحلیل نهایی تو این بخش که اگر غرب بیش از حد پوتین رو به گوشه رینگ ببره به طوری که پوتین احساس میکنه جنگ رو میبازه و در داخل حتی بقای حکومتش در کرملین در داخل روسیه مورد مخاطره جدی قرار بگیره و عملا ناتو روسیان هم در خود اوکراین با هم دیگه درگیرین نظام مستقی پیدا بکنن بعید نیستش که روسها در واقع دست به در واقع بمب اتم تاکتیکی نراخ بردیم به عنوان <تصفيق> یک احتمال دور از زن ولی ممکن ببرن
0: بسیار خب ممنونم از آقای, آقای عزیز برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد دوستان شما هم میتونید در این بحث شرکت بکنید تا چه حد شما احتمال وقوع یک جنگ سوم رو واقعی میبینید و نزدیک میتونید از طریق شمار تلفن 00420221122454 با ما صحبت کنید یا اگر براتون راحت تر هست که از طریق رسانه های دیجیتال با ما در ارتباط باشید از طریق تلگرام میتونید با شناسه @farda gram در تماس باشید و پیام صوتی بفرستید تا در این برنامه پخش بکنیم مثل اون کاری که علی کرده و میشنویم صداش رو
6: سلام به مخاطبین محترم برنامه ساعت ششم به نظر من این سیاست پرهیز از رویارویی با روسیه که غرب توی این سالها در پیش گرفته روزی منقضی خواهد شد و غرب با این واقعیت روبرو خواهد شد که با رژیم دیکتاتوری و خشن پوتین باید وارد مخاسمه بشه الان توی اوکراین هم این انفعالی که ناتو و غرب دارن باعث شده که دست به جنایات بیشتری بزنه رژیم پوتین البته که خب اومدن تحریم های خیلی شدیدی رو وضع کردند. بیاییم فرض کنیم که اصلا هیچ مداخله نظامی غرب توی اوکراین برای آزادسازی اوکراین نکنه این تحریم هایی که برای روسیه گذاشتن روزی تاثیر خودش رو روی اون طبقه حاکم و الیگارش روس خواهد گذاشت و من مطمئن هستم که اینا وقتی همه چیز رو باخته ببینن تمام دنیا رو به آتیش خواهند کشید و این آتیشی که درست کردن متاسفانه باید بگم که کشور ما ایران ازش مصون نخواهد بود
0: صحبت‌های علی بود که شنیدیم، بشنویم از آقای عبدالله که نظر مخالفی داره.
6: با سلام،
7: روسیه میخواد که صورت مسئله و موضوع رو برای اوکراین پاک کنه. وقتی روسیه بخشی از خاک اوکراین رو جدا کنه، دیگه عضویت در ناتو و یا اتحادیه اروپا برای اوکراین موضوعیتی نخواهد داشت. اینکه جنگ حسته‌ای بشه و یا جنگ جهانی سوم بشه، با هدف اصلی روسیه سازگار نیست. روسیه برای به دریای سیا. به شرف جزیره کریمه نیاز داره و برای حمایت لوجستیکی از کریمه باید اونو از طریق زمینی به دونباس وصل کنه. به جا هدف اصلی روسیه اینه و کمتر اونو
8: بیان میکنه.
0: کنه. ات فردگرم همونطور که گفتم شناسی ما هست در تلگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. از کوروش هم بشنویم.
8: درود بر آقای بغراتی دوستان عزیز مهمان و شنوندگان عزیز. پوتین دانسته یا ندانسته وارد جنگی شد که به نظر من اشتباه بزرگی کرد اکنون در صورتی که بداند در این جنگ شکست خواهد خورد هر اقدامی هر نوع استفاده اتمی و شیمیایی را شروع خواهد کرد چنانچه بداند شکست می‌خورد از هیچ عملی فروگذار نیست از دید بنده جنگ سوم جهانی شروع شده و های آن باید تا کجا پیش بره که مردم قبول بکنن جنگ سوام جهانی شروع شده من نمیدونم واقعیتاً اروپا گرفتار جنگ شد چه بخواهد قبول بکند چه نخواهد قبول بکند
0: این هم صحبت های کروش بود همطوری که متوجه شدید امروز صحبت میکنیم درباره اینکه آینده چه خواهد رقم زد برای جنگ اوکراین و تهاجم تمام قدر روسیه علیه کشور همسایه غربی خودش اوکراین. بشنویم از آقای محمد از استانبول.
8: ترس از جنگ جهانی سوم واقعا یک ترس واقعی و هولناکیه. چرا که جنگ جهانی سوم بدون استفاده از سلاح هستی امکان پذیر نیست. مگر اینکه طرف پیروز یا باخت نداشته باشه. مطمئنا طرفی که در حال باخت هست در دست وسط استفاده از سلاح هستهی نمیتونه مقاومت بکنه چون میگه خب من که نیستم به دنیا نباش استفاده هر کشور از سلاح هستهی منجر به تخریب خود همون کشور کار شد خب دیوانه که نیست بخواد همچون کاری بکنه لذا در صورتی سلاح هستهی به نظرم استفاده میشه که یک طرف درگیر موقعیت حیاتی خودش رو در خطر ببینه منجر به کل جهان خواهد شد و این هم بسیار بعید به نظر میرسه
0: بسیار خب قبل از اینکه بریم سراغ کارشناسان برنامه خانم آرزو رو هم روی خط داشته باشیم سلام کنم به شما خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست؟ چقدر شما واقعی می بینید این خطر رو این تهدید رو؟
4: سلام عصر شما بخیل باشه؟ من حقیقتش اینه که با توجه به مسائلی دادم توی اخبار داره میشنوه و میبینه میتونه اینجوری تصور بکنه که احتمال خطر خیلی بیشتر از هفتاد یا هشتاد درصد هستش به خاطر اینکه حتی خیلی از کشورهایی که قول همکاری های نظامی بیش از اندازه رو مثلا آلمان قرار بود هواپیمای نظامی برای اوکراین بفرسته یا از طریق آلمان قرار بود این اتفاق بیفته، آمریکا قرار بود بفرسته. اینا همش کنسل شد به خاطر اینکه می‌ترسند از اینکه پوتین تهدیدی رو که کرده بود رو به اجرا بگذاره چون واقعیتش اینه که خود اینها الان متوجه شدن که پوتین الان آدم نرمالی نیستش که بشه باهاش شوخی کرد یا بشه خیلی سر به سرش گذاشت. سر البته من خیلی موافق اینقدر مثلا مدارا هم باهاش نیستم ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از کشورها نمیخوان تمام اروپا و به صورت احتمالی تمام دنیا رو زیر خطر جنگ جهانی سوم ببرن و همه تلاششون رو میکنن که یک جوری با این حکومت
0: بتونم به یه توافقی بردن ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه ما شرکت کردی شماره تلفن ما هست 0042 21 24 و شناسی ما در تلگرام ات فردگرم بسیار خوب آقای آریان صحبت میکرم در باره که چطور میتونه احتمال این به وجود بیاد که زبانه های آتش این جنگ گسترش پیدا بکنه میخواستم از شما بپرسم به نظرتون در چه شرایطی غرب میتونه ورود بکنه میتونه چه اتفاقی بیفته به طور واقع گرایانه اگر بخوایم نگاه بکنیم که نیروهای غربی ناتو بخوان مستقیما حالا گذشته از تحویل سپاه به دولت زلنسکی و ارتش اوکراین مستقیما وارد این جنگ بشن
1: دو تا تقریبا بود داره یکیش خب میدونیم که اصلا تمام هم و قمه کشورهای بساب عضو ناتو و همون گونه هم که ینس به گفت این است که این جنگ سرایت نکنی به کشورهای عضو ناتو به آشکارا و به سراحت گفت دبیرکل کل ناتو که ما جزئی و بخشی از این جنگ نیستیم و بنابراین دخالت مستقیم به اون معنی نمی‌کنیم، ولی حمایت های ما به حساب اوکراین ادامه خواهد داشت این به باورمند اون به حساب فاکتور اصلیه که اینا دارن اینو دنبال میکنن و به همین جهتی که ما میبینیم مثلا وقتی که میگن لهستان پیشنهاد کرد که هواپیماهای های 25 شو بفرسته میگو و سخویشو به فستگ مال زمان شوروی به اوکراین بلافاصله آمریکا به دیگر کشورها گفتند خیر این اصلا امکان پذیر نیست برای اینکه این دخالت مستقیم میشه یا اینکه خود زلنسکی بارها و حتی برخی از فرماندهان نظامیش گفتن که ما نیاز داریم یک منطقی به حساب پرواز ممنوع بالای سرمون باشه که انقدر ما از سوی روسا صدمه نبینیم این هم امکان پذیر نیست وقتی شما هوا میخاید منطقی پرواز ممنوع داشته باشین یعنی باید هواپیما بفرستید یعنی باید اون منطقی گشت بزنیم در حریم هوایی اوکراین باید جلوی هواپیماها و ها و, جنگنده ها و های روسی بیستید یعنی جنگ یعنی شولهور شدن جنگ و کشیدن این جنگ به خارج از اوکراین بنابراین این هدف نیست ولی اگر بخواد پیشروی که پوتین در داخل اوکراین ادامه پیدا بکنه که در این مورد هم خیلی کوتاه بعد هم میگم که به با باور من امکان پذیر نیست که تمام اوکراین رو اشغال بکنه و بخواد کارهایی بکنه که مثلا بگن که دامنه جنگ بکشونه مثلا به مولداوی و از اونجا بخواد مثلا این کشور عضو ناتور رو اونجا تهدید بکنه یا اینکه بخواد مثلا بخواد ادعا بکنه که باید به من یک دالان, دالان به حساب زمینی بدین که من بتونم از طریق زمین به کالینینگراد دسترسی داشته باشم کالینینگراد اون بخشی که محصول بین لیتوانی و لهستانه این گونه کارها اگر درخواست های بکنه و عملا هم وارد این موضوعات بشه میتونه مشکل باشه اما برگردیم به خود توانه این که واقعا اصلا ارتش روسی زمینی توانش رو داری یعنی. الان حدود 190 هزار نفر 80-190 هزار نفر نیرو رو اینا درگیر کردن در اوکران کارهایی که دارن انجام میدن خب این یک ارتش آزادی بخش نیست بنابراین هر جایی رو که میگره میره جلو باید برخی از قواش اونجا بذاره هم موازه به پاتک باشه و هم رو تصویت بکنه اونجا و بعد بره جلو یعنی تقریبا دو سوم نیروزمینی زمینی ست نفری روسیه تا حالا با این شرایط درگیره امه. حتی پوتین کاسته که بخشی از یکاناش از شرق روسیه که به طرف اوگیانوس به حساب پاسیفیک اوشن هستن اوگیانوس آرام از اونجا بیان کمک بکنن که حداقل اقل چهارتن دوست طور میکشن تا خود شده بدن برسن بنابراین این محدودیت ها برای واقعا پوتین در داخل خود حتی اوکراین هم وجود داره کارایی اونچنانی که ما فکر میکردیم
5: اینا از
0: خودشون نشان ندادن ممنونم از شما آقای آریان عزیز با هم صحبت داریم با شما برمیگردیم با شما حرف خواهیم زد درز دید که همراه بشیم یک بار دیگه با آقای آقایی آقای آقایی آقای در مورد همین بحثی که آقای آریان داشتن توضیح میدادن اگر صحبت داریم کوتاه بشنویم ولی پرسش اصلی من از شما بود دیگری از ماجرا هست بعضی از شنونده های ما اشاره کردند به اینکه اوضاع داخلی روسیه میتونه بسیار تعیین کننده باشه مثلا علی میگفت که اگر تحریم ها بتونه کمر کرملین رو و الیگارش های روس رو بشگونه احتمال داره که دامنه جنگ به خارج از اوکراین هم کشیده بشه کوروش هم میگفت اگر پوتین بدونه که شکست میخوره دست به سلاح نامتعارف میبره میخواستم از شما بپرسم که غیر از ورود غرب چه تحولاتی از جمله اینایی که بهش اشاره کردیم میتونه به گسترش جنگ منتهی بشه؟ آیا اساسا میتونه به گسترشش منتهی بشه یا نه؟
2: ببینید به طور اصولی ما این رو میدونیم که اوکراین عضو ناتو نیستش که بخواد اون ماده پنج منشور ناتو عبارت از اینکه حمله به یک کشور عضو ناتو دوقعه حمله به تمامی دوقعه ناتو هستش بنابراین اقدام نظامی رو موجه میکنه میدونیم که اوکراین عضو ناتو نیستش بنابراین همچین اقدامی رو غربی ها انجام نخواهند داد کما آقای آیرگن هم اشاره کرد اون دو تا درخواستی که یک اوکراین یعنی زلنسکی داشت که منطقه پرواز ممنوع ایجاد بشه در اوکراین و درخواست لهسن برای اینکه ارسال بکنن های 29 رو به اوکراین هر دو با مخالفت ناتو مواجه شد چون ناتو میدونه که اگه قرار باشه که به یکی درخواست‌های حتی یکی از این درخواست‌ها جامعه عمل بپوشونه عملا درگیری نظامی بین ناتو و روسیه پیش خواهد آمد ولی نکته اینجاست که اگر روزها که باز هم این رو من احتمالش رو کم میدونم ها بخوان که یک اقدامی فراتر از اوکراین انجام بدن. یا اصلا بر اساس یک اشتباه محاسباتی به طور مثال ها هدف قرار بدن اون محموله تجدید نظامی که مثلا در غرب اوکراین در لحستان داره ارسال میشه بخواند اون رو حد قرار بدن یا شما داکت داشته باشید او او اوایل مارچ همین ماه ميلادی جاری جنگنده های روسیه حریم هوایی سوئد رو در واقع وارد شدند منطقه گوتلاند یا یعنی این یک خطر بسیار مهم است اگر این قبیل اقدامات رخ بده بعیدیستش که پایناتو رو کشته بشه برای بگم بازم هم بعید به نظر میشه در مختلف بری در مورد اینکه در داخل هم به حال الان روسیه با مشکل مواجه شده برای کاملا به نظر من این معنا میده یعنی به نظر
0: شما احتمال داره که اگر که پوتین و رهبران روسیه به شکلی از یعص بخوام برسن در زمینه سیاسی اقتصادی به اون بومبستی بخوام برسن که احساس کنن چاری ندارن بخوان که دست به عمل جسورانه تری بزنن از اون چه که همین الان هم انجام دادن در مورد اوکراین
2: ببینید در مورد اگر بخوایم مسئله اتمی جنگ اتمی بخوایم صحبت بکنیم بر اساس دکترین اتمی روسیه که سال 2020 در واقع اپدیت شد روسیه تو چهار وضعیت میتونه از سلاح یا بمب اتمی استفاده بکنیم یک وقتی که یک بمب اتمی یا سلاح هستی علیه خود روسیه استفاده شده باشه دوم هدف قرار گرفتن روسیه توسط موشک های بالستیک از غرب است. حمله به یک نهاد دولتی یا سایت نظامی که خطری رو متوجه اون تحصیل اتمی روسیه بکنه و چهارم که حمله متعارف با سلاح به روسیه به طوری که بقای روسیه به خطر بیفته بعید می رزن می که این چهار مسئله محقق شده باشه الان ولی من می‌خوام خواهم دکتر می که ما به طور صد درصد نمیتونیم رد بکنیم که پوتین اگر در نتیجه فشار سنگینی که داره هم به تحریم هم به خود میدان جنگ در اوکراین تحمل میکنه اگر زیادی به گوش رینگ برده بشه به طوری که این مسئله مرگ و زندگی برای پوتین باشه رهبری که الان 23 سال هست داره بر روسی حکومت میکنه و خواستایی مشخصی رو در واقع داشته از غرب و داره اگر اون حس بکنه که اگزیستنش آفرد تهدید وجودی هست برای روسیه که بقای حکومت او رو به خطر میده من این رو بعید نمیدونم که از تهدید و استفاده از بمب های اتمی تاکتیکی استفاده بکنه این فقط صرفا یک احتمال هست شما ممکنه به اون مرحله نرسیم ولی من فکر میکنم اینو نمیشه به طور صد در صد رد کرد و اتفاقا به خاطر همین مسئله که این تهدید رو پوتین مطرح کرده به نظر من غرب سعی که خیلی پوچین رو در واقع تحریک نکنه که بخواد وضعیت بدتر از اینی که هست بشه
0: ممنونم از شما آقای آقای عزیز باز می‌گردیم و صحبت میکنیم با شما اراده بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه‌مون بشنویم از آقای فرید
7: نیوشا عزیز و تیم ساعت ششم ارادت و احترام دارم من نگران نیستم جنگ جهانی سوم و نمیدونم این چیزا نه من حالا اینجور شاید هیجان‌های رسانهایی که آمیانه باشه. اون خوشبختانه حالا نکار چنین جور اعتیاد داره که جنگ حسی با روسیه رو آغاز کنه و نه روسیه چنین جور اعتیاد داره. خوشبختانه اسم دیگه می‌ترسن و اصلا به مقایسه پوتین با هیتلر رو نمیدونم. اینو از چیز نظاره بیهوده‌یه. حالا هیتلر یک یدولوژی جهانگیری و جهانگشایی داشت و مسلماً پوتین من معتقدم محدوده استراتژی خودش در همین اندازه اوکران و اغمار سابق یا فرزند های روسی هستش. در واقع پوتین داره به قرب میخواد به زور بفهمونه و به خود جمهوری های سابق بفهمونه که شما اگه بخواید نمیدونم این سیاست به عضویت ناتو در آوردن و نمیدونم دخالت های نمیدونم های مخملی و ابریشمی و نمیدونم رنگین و این چیزا بخواید شما این اداهات و ها رو بخواید در بیارید مسلمان من با واکنش نظامی نشون میدم که متأسفانه قربانی هم بچه‌ها و در واقع ها اون خیلی نظامی
0: هستش. بسیار صحبت صحبت‌های فرید بود که شنیدیم بشنویم باز هم از یکی دیگر از شنوندگانمون از آقای بهروز که از تهران با ما صحبت کرده
9: درود بر شما ساعت ششم از لحاظ به قول فوتبالیت روی کاغذ احتمال وقوع جنگ جهانی سوم خیلی باید به نظر میاد ولیکن از طرفی وجود سیاست مدرانی متوهم مقرور و دیکتاتور مثل پوتین همه اون معادلات رو به هم می‌ریزه در نتیجه با وجود تیغ در دست زنگ منست متاسفانه شاید این احتمال هم بشه در نظر گرفت یعنی نشه از نظر دور داشتیم اتفاقی رو متاسفانه برو این تحولات و این مواردی که ایشون مطرح میکنن و از ترکیه روسیه مطرح شده هم به موضوع شیمیایی و اتفاقات دیگه آدمو به این نتیسه می رسونه که شاید احتمال وقوع جنگ جهانی سوم بعید نباشه ولی هم این اتفاق نیفت
0: ما از شما که همراه هستید با برنامه ساعت 6 رادیو فرداغ امین رو داریم به طور زنده روی خط ارتباطیمون به شما سلام می امین عزیز نظر شما چه هست در مورد بحثمون
5: سلام به شما خسته نباشید با. میاد؟
0: بله بله درود بر شما بفرمایید
5: من با توجه به سن و تجربی که دارم اینجا تعجب می کنم کارشناسای شما اصلا از آمریکا حرف نمیزنم امریکا کشوری که از بمب حلقه ای استفاده کرده نتائجیش دیده به دنیا نشون داده. بعد از اون دیوار برلن که من سالها اونجا میگشتم با کمک گورباچوپ و ریزان بعد از چی سال براحتی پانین اومد. خب این حالتی که آقای پوتین یا تهدید کنه این به نظر من، یه تهدیده این کسی بخواه کاری بکن که همچین تهدیدای نمی کنه که <تصفيق> هم باعث تخریب کشور خودش میشه هم کشور دیگه بچه هم کشور دیگه ساکت نمی‌شینه. یه خود دوائد بکنی مثل جوونی جوانی که رو بروی آدم گرنگ پلاف باشده نیده بدنن ات تو کشن نه، درشون نزفانی نیده بعض اقتصادی روتیه خرابه مجبوره به داخره به یه چیزی متوصل بشه هیچ کارم نمیتونه میکنه این هم که میگم با هیپلر مقایسه نکنی چه نکنی هیپلر رضی گردن کلوبتر رو وقتی دستشو بالا میگرد تایر میگفت ملیون ها نفت تو میدون بودن که ما دیدیم بوده من احساس میکنم فقط در همین حد که کریمه و فلان و اینا رو بگیره جو نداره باشم شاید حاکمه شوروی یه نفر که نیست که اها همه همین مردم مردمان اینارا اصلا مردم خودشان را راحت میشن تهدیدا تازه اثر میکنه
0: بسیار خوب ممنونم از آقای امین عزیز متشکرم مچهکر از شما آقای امین گرامی که در برنامه ما شرکت کردید نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید با ما شنوندگان رادیو فردا شماره تلفن ما هست 0042 دو 21 24 یک نظر دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان
10: با سلام خدمت نیوشخان عزیز و بروشه های رادیو فردا
0: در افتر سالتون
10: که فرموده بودید که جنگ جهانی سوم در راه به نظر من بله متاسفانه دلیلم هم اینه که پوتین فکر نمیکرد که این هم مقاومت مردمی و جامعه بین لولل بیاد پشت اوکراین وایسه و نرال پس نرا نرا پیش چون اگر که بخواد برگرده خفات خارج براش خیلی از او نابود میشه اگه به کوتاه نیاد که دیگه باید دست بزنم به سلح بیولوژیک و اتم اینا و متاسفانه جمهوری اسلامی هم که خودشو گره زده به پوتین دامان ما رو میگیره و خدا اروزو نیاره ولی خب متاسفانه این واقعیتی که باید پذیرفت و من فکر می‌کنم جنگ زیانی سیوم در راست با تشکر از برنامه
0: تشکر میکنم از شمایی که شرکت میکنید در برنامه اد فردرگرام. شناسه ما هست. آقای آریان عزیز، یک بار دیگه با شما همراه هستیم. درباره احتمالات آینده گفتیم و گمان زنی کردیم. کمی برگردیم به وضعیت فعلی که اوکراین درگیرش است به خاطر تهاجم ارتش روسیه. الان این وضعیت رو چطور میبینید؟ امکان برون رفت از شرایط وخیم نظامی و انسانی فعلی در اوکراین وجود داره به نظر شما؟ در کوتاه مدت
1: فکر نمی کنم. برای اوکراینیا خیر. ببینید روسیه با اون شمار نیرویی رو که در واقع وارد میدان کرده، با توجه به محاسبات اشتباهی که در تحریزی داشتن از جمله که فکر نمی کردن که مقاومت، اصلا ارتش مقاومت بکنه، مردم مقاومت بکنند و اون اطلاعات و پجوهش هایی رو که FSB یا در واقع اون رئیس سرویس یعنی سرویس امنیت فدرال روسیه که همون کاگه سابق داشته باشه به اینا داده بودن گفته بودن اصلا همچین خبری نیست میدونی تمام مردم مثلا از رهبرانشون ناراضیان. این اشتباه به اضافی اون چرا که در غرب اتفاق افتاد این اتحاد رویه این اماهنگی همسدایی بین اتحادیه اروپا بین ناتو آمریکا و دیگر کشور اینا واقعا کار رو خراب کرد برای پوتین شوکه کرد اینا حالا از نظر کارایی اینها در ابتدا نیروهای روسی یه قدی مدارا کردن به باور من ولی بعد که کار به جای باری کشید و پیشرفت اونچانی نداشتند و نتونستند. حتی به قول خودشون با این همین نیرویی که گذاشته بودند کیف رو محاصره بکنند حالا رفتن همون شیوه را به کار میبرند شیوه های است که در جنگ دوم چچن اینا به کار بودن همون موقع این آقای پوتین نخوز وزیر بود وقتی که شروع شد نو دو بعد شد رئیس جمهور موقت چون یلسین استفاده داده بود اینها با بمباران کردن و کوبیدن گروزنی پایتخت چچن این رو با خاک یکسان کردند. سازمان ملت در چند تا از مساحبان من گفتم سازمان ملت اون موقع گفته بود که این یکی از مخروبه ترین شهرهای روی زمین است. چیزی بهش نذاشتن 15 سال بعدش اومدن همین کار رو در سوریه پیاده کردن منطقه در سوریه پیاده نظامش که میدونیم خوب جمهوری اسلامی بوده و سپاه و زینبیون و فاطمیون و هزبالله ولی اونجا هم همین کار کردن با از دست دادن نیروی به حساب خیلی کم داشتن نیروی زمینی نیروهای ویژه که خیلی کم بودن یکاناشون و تلفات زایهات انسانی هم به اون معنا نداشتن اون کاری رو به حلب آبودن که ما تو تلویزیون ها و همه جام دیدیم. حدود 23 هزار نفر چهار هزار نفر مردم به واسطه همین بمباران ها کشته شدن. اینو پژهش کرده ووز که تو لندن هست اینو تعیین کرده. حالا دارن همین کار رو پیاده می کنن اینها در اوکراین واقعا این منتهای خشونت این این بلایی که الان دارن سر خاکیف دارن در میارن و بدتر از اون در ماریاپول دارن این کارا رو میکنن یعنی
0: یعنی در کشور حالا این, این رو نکته هم بگیم در دو تا از شهرهایی که روزدبان هستند و تده بسیار زیادی از روزدبان ها در اونجا زندگی می کنند این بخش هایی هست که تازه فکر می کردند که با توجه به گذرش که در مده با فرش قرمز و گل در دست مردم به استقبالشون می رن
1: آره همچین فکر می ولی اینا میدونی الان دارن بدون تبعیض با استفاده از آتش توپخانه، با راکت پراکنی با خمپاره با موشک اینا دارن اینا رو میکوبن یه نکته مهمه هم بگم اینی که بمباران بیشتر سلاحی که اینا بکا بیودن برخلاف اون که مثلا در آمریکا یه کشور دیگه هست اینا سلاح های نیست اینا سلاح های معمولیه اگه بوم مندازن و من احتمال میدن که بسیاری مواقع اینا است که با سقوط آزاد مندازن
0: کمتر هدفمند است و تلفات انسونیش طبیعتاً میتونه بیشتر باشه دیگه. آقای آریان،
1: و اینا بنابراین این کاری رو که الان پیش گرفتن به خاطر اینکه فقط اون بلکه از هدف‌هاشون رو روشن بکنن، خلاصه اینه که اوکراین رو از دسترسی به دریای آزوف و در نهایت به دریای سیاه محروم بکنن، شهر رو به طور کامل بگیرن و بس بکنن به لوهانسک و دونسک و از اونجا یک خط مواصلاتی باز بکنن به طرف روستوف که روی رودخانی دون هست و بعد این دو امتداد بدن به طرف شهر تا به طرف خارکیف که امروز نگرفتن دران نمیگوبن بنابرین خلاصش میشه شمال و شرق و و جنوب و بخشی از شمالم که بلاروس است اینو کاملا محصولش میکنن و بخشی از اون سرزمینا تحت اختیار خودشون میگیرن میدن اگر بخان به هدف بعدیشون برسن که هدف در واقع اولیهشون بوده و هنوز نرسیدن اینی که بتونن کیف رو محاصره بکنن بسیار غرب اوکراین خلاصه میکنم که بل,
0: باز میگردیم ممنونم از شما باز میگردیم صحبت می کنیم ارزه بدید که آقای آقایی رو هم داشته باشیم آقای آقای عزیز میخواستم از شما بپرسم که با توجه به این شرایط شما در حال حاضر فکر کنید چه راهکاری میتونه وجود داشته باشه برای برون رفاه آیا اساسا راهکاری میتونه وجود داشته باشه غیر از اینکه حالا فکر بکنیم به طرز معجزه آسایی بخواد پوتین نظرش رو عوض بکنه و از اوکراین بکشه بیرون که خب خیلی خیال خوامی خواهد بود چه راهکاری شما میتونید در ذهن داشته باشید
2: ای جناب بغرات گرامی من اجازه میخوام که خیلی کوتاه یه مسئله رو در مورد تهدید اتمی روسیه بگم و بعد خواهش می کنم بفرمایید. حتما ببینید یک نوعی ما برداشت می کنیم که این تهدید اتمی شما فکر کنید که اگر به روسیه اقدام اتمی هم انجام بده که هر ما در لایق بعید میدونیم ببینید تفاوت خاصی نداره با استفاده از سلاحهای متعارف شما ببینید آمریکا بعد از اینکه در ایبوجیما و اوک... اوکیناوا اون تا... تحولات رخ داد در خلال جنگ جهانی دوم آمریکا تصمیم گرفت از ده مارس 1945 شهرهای ژاپن را با خاک یکسان کرد و در جریان بم... بمباران توکیو ما میدونیم تعداد بیشتری انسان غیرنظامی کشته شد در مقایسه با حمله اتمی که به ناکازاکی و هیروشیما شد یعنی من نکته اینجا هستش که ما تصور نکنیم که حمله اتمی به لحاظ کشدار انسان‌های بیگناه لزوما افراد بیشتری کشته میشن تا در مقایسه با سلاح‌های متعارف نکته دیگه من که در بحران موشکی کوبا در سال 1962 مگه چه اتفاقی افتاد دولت کندی به خاطر اینکه موشکای شعروی در کوبا مستقر شده بودن احساس خطر جدی کرد و حاضر بود به خاطر این مسئله دست ماشه بوم به ماشه بمب اون به ببره حالا روسیان با منطقی مشابه داره استدلال میکنه که خود آمریکا به تنهایی 100 بمب از نوع B61 در 6 پایگاه ناتو در قلب اروپا داره در خود ترکیه 52 تا بمب اتمی نوع آمریکا در پایگاه انجیلیک مستقر هست برادرین این مسائل هستش که باعث میشه که از روسیه هم بعید نباشه دست به این تهدید اتمی بزنه حالا این مساله به کنار در مورد در مورد, مورد برون رفت اگر بخوایم برون رفت من نمی کنم کوتاه مدت و میان رفت میان در واقع میان مدت یک راه برون رفتی باشه ببینید اینو من گفتم روس حتی اگر رفتار سیاست خارجی و نظامی روسیه به من اینو میگه که روسها جنگ نمیکنن که صرفاً فقط جنگ کرده باشن که حالا به یه پیروزی نظامی برسن بلکه جنگ میکنن یا وارد جنگی میشن که به اهداف سیاسی هم برسن مثال میزنم برای شما در سوریه روسیه وارد جنگ شد برای اینکه به بقای اسد به یک هدف سیاسی کمک بکنه یعنی به خاطر بقای اسد با من هدف سیاسی روسیه با کمک جمهوری اسلامی سوریه را تبدیل به زمینی سوخته کرد در اوکراین هم به نظر من اگر روس ها به هدف سیاسی اصلی خودشون یعنی ساقط کردن دولت زلنسکی که خواهان پیوستن به ناتوس نرسند من بعید نمیدونم که روسی پوتین همون مدل سوریه رو که تبدیل کرد سوریه را به زمین سوخته همین رو درمودوکوان اجرا نکنن احتمالش خیلی زیاد است اتفاقاتی که در ماریوپول داره رخ میده این فجایعی که ما داریم میبینیم به ما این نشانه هایی رو میده که روسا از اون تاکتیک حملات سهمگین و مرگبار در واقع هوایی خودشون که عملاً فلت میکنن یعنی ساختمون ها رو بیمارستان ها رو هدف قرار میدن غیرنظامیان رو هدف قرار میدن استفاده میکنه شوخی نداره به نظر من روسیه تو این جنگ و تجربه گروزمی و تجربه حلت به ما نشون داد که روس با چه در واقع بازیگری ما طرف هستیم. به نظر من خطر این هستش که در واقع اوکراین وارد یک دوران پر از فاجعه خواهد شد. یعنی من این رو بدون اقراق دارم عرض میکنم.
0: ممنونم از شما آقای, آقای عزیز. باز میگریم در انتها دوستم نظر هر دوی شما رو کوتاه بشنویم در مورد سناریوی پایان جنگین که چطور این جنگ امکان داره که به پایان برسه بشنویم از آقای نادر از مشهد
3: درصدش خیلی پایینه که همچی جنگی صورت بگیره مگنی که پوکین ببینه داره نابود میشه یه جنگی رو درست بکنه و اگر نه در شرطه این چه نینی من فکر نمیکنم جنگی صورت بگیره و اگرم به بالاترین حد در, در درجه حساسیت بسنده این به صلاح جنگ رو
0: به خاطر بال گرفتن و بسیدم به نتایی که خودشون توی قرب و امریکاست ممنونم از شما اقی نادر عزیز از اقی احمد بشنبیم
8: من نمیدونم چرا شما باشه جنگ جهانی رو به کار می‌برید. حرض محال که ناتو بخواد درگیر بشه با روسیه این اسمش جنگ جهانی نمیشه چون کسی از روسیه حمایت کنه چه کشوری میخواد از روسیه حمایت کنه که جنگ جهانی رخ بده؟ جنگ جهانی که چندین کشور رو هم درگیر شدن، قطعاً رو نخواهد داد. گزینه دیگم اینه که روسیه برگرده به لاک خودش بعد از اینکه تلفات زیادی رو توی اوکراین متحمل بشه.
0: و در باره سناریوی پایان جنگ بشنویم از یکی دیگر از
6: من فکر میکنم که روسیه در باتلاق اوکراین گیر می‌کنه. و مجبور میشه که با خفت و خاری اونجا رو ترک کنه چون تقریبا تمام دنیا پشت سر اوکراین هستند و در روزهای آینده اوکراین خودش و مجهزتر خواهد کرد و با نیروی خیلی بیشتری در مقابل روسیه خواهد ایستاد و نهایتا روسیه شکست خواهد خورد و بعد از اینکه روسیه شکست خورد و از اوکراین اخلاص شد این اطمان وجود داره که مردم روسیه بلند و ولادمیر پوتین رو از عرکه قدرت به زیر بکشند
0: و آخرین نظری که در این برنامه وقت میکنیم بشنویم باز هم در مورد سیناریه پایانه جنگ است به نظر من
9: ادامه جنگ روسیه به این صورت پیش میره که به خاطر در خیلی گستردهی که آمریکا و اروپا علیه روسیه اعمال کردن به مرور زمان باعث افزایش بحرانای اقتصادی برای اقتصاد نچند قوی روسیه میشه و مشکلات اقتصادی و تورم این کشور از این چیزی که هست بیشتر بالا میبره و به مرور زمان نارز... مردم مردم خود روسیه باعث خاتمه جنگ میشه همون جوری که سال 1918 در اثر دخالت روسی در جنگ جهانی اول نیکولای تزار روسیه به خاطر دخالت که تو جنگ کرده بود و برانای اقتصادی که داخل خود کشور خودش ایجاد شده بود باعث شد که امپراتوری تزارهای روسیه از بین بره
0: ممنونم از شما آقای آریان یک دقیقه وقت داریم سناریو پایانی چه خواهد بود
1: سناریو پایانی بلا یه دونه به باور من میتونی یه جنگ کوتاه باشه. یعنی که این اراضی رو که روسیه تصرف کرده اگه پشت این یعنی اونچه که در جنوب و شرق و شمال تصرف کرده بتونه کیو رو محاصره بکنه دولت زلنسکی رو از کار بندازه بعد اعلام پیروزی بکنه و بعد به عقب بندازه و به حال بری بیرون این یکی از سناریوهاست ممکنه همچین چیزی باشه یک سناریوی دیگه میتونه جنگ خیلی طولانی باشه یعنی روسیه به برخی از هدفای نظامی خودش برسه ولی جنگ های چیریکی و کمک های تسلیحاتی قرب از طرف غرب اوکراین ادامه بیدا بکنه و در واقع به مرور زمان تبدیل بکنن اوکراین رو به افغانستان شوردی
0: بسیار خب ممنونم از شما آقای آقای عزیز از شما هم همین سوال رو دارم
2: خب خیلی زمان کوتاهی هستش یک احتمال این هستش که یعنی یک سیناریو مقاومت مردم و نیروی آتش اوکراین مانع پیش روی نظامی نیروی روسیه میشه پوتین نمیتونه موجبات سرگونی حکومت زلنسکی رو فراهم بکنه و یک دولت دستشان رو 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 روی کار بیاره ولی تلفات انسانی بسیار سنگینی رو برای هم روسیه و هم مردم اوکراین خواهد داشت دوم اینکه پوتین تا یه حدی بلاواز نظامی پیش میره مشخصا در شرق اوکراین و بعد در اعلام آتش موقت میکنن که حالا بتونن مذاکره بکنن این یک هست سناریو سبب اون است که نه روسیه میتونه در واقع کییو رو فرق بکنه یا حدیقا محاصره بکنه دولت زرنسکی ساقط میشه و عملا روسیه میتونه یک پرده آهنین جدید تو اروپا ایجاد بکنه و سناریو چهارم هم که پوتین ا در واقع در یک تنگنای قرار میگیره و اینجا ممکنه جنگ رو بکشونه به فراتر از اوکراین به بالکان و بالتیک و یا اینکه اوکراین تبدیل به یک زمین سوخته بکنه مشابه سوریه در تحلیل نهایی من فکر چالش بزرگ در غرب ایناست که چطوری می‌تونه جلوی پوتین بیسته بدون اینکه پوتین رو در واقع تحریک بکنه که بخواد آتش جنگ رو گسترده بکنه و اینکه من فکر اوکراین متاسفانه در این بازی بزرگ به نظر من نابود میشه یعنی حداقل پنجاه 60 سال به عقب خواهد رفت و به نظر من این واقعیت تلخ روابط بین الملل در این دوره هستش که ما به سر می‌بریم
0: ممنونم از شما از هر دو میهمان برنامه تشکر می‌کنم آقایان حسین آریان و حسین آقایی که در حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودند از شما تشکر می‌کنم شنونده خوبی که حدود پنجاه و پنج دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا در اتاق فرمان. همکاران من مانیژه و پریا بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بقراتی هستم. از شما دعوت میکنم که اگر می‌خواید بیشتر بدونید درباره اوکراین برید به radioferda.com ما اونجا خبرخوان و بلاگ زنده داریم که در 24 ساعت شبانه روز به روز رسانی میشه و همینطور میتونید مقاله های تحلیلی مختلف رو هم اونجا مطالعه بکنید. از رو شب بسیار خوشی برای شما رسوندم.